0: — Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de « L'économie expliquée par mon père » en présence de nul autre que mon père, Charles et... Gave, et en présence du DAF qui, je dois dire, euh, sait qu'il va y avoir droit. Donc il est très calme, comme d'habitude. Il t'est allé se mettre derrière ton fauteuil.
1: — L'économie expliquée par mon père, ça devient de plus en plus difficile parce qu'ils mettent pas les types à l'extérieur. Hein, — Oui. Le...
0: Non. Ça, ça devient difficile. Alors, aujourd'hui, on a décidé de faire une émission. Enfin, j'ai décidé de faire une émission. Parce qu'il faut quand même que vous sachiez que c'est moi qui décide de tout.
1: Exactement. exactement. J'ai l'habitude, j'ai la même chose à la maison. D'ailleurs.
0: Voilà. Euh, de faire une, une émission qui pourrait un petit peu s'intituler euh, « France, quoi faire pour avancer à nouveau ?» Parce que certains de vos commentaires euh, nous expliquent que, oui, c'est très bien tout ça, mais il s'agirait de savoir quelles sont les solutions. Donc ça, c'est un point numéro un. Le point numéro deux, c'est qu'effectivement, comme vous, j'imagine, je suis spectatrice de la vie politique. Et je me vois confrontée à deux situations. J'imagine que toi aussi. C'est-à-dire que soit il y a des partis que je n'entends pas, les Républicains, le FN, bon, en ce moment, ça... Ça, le RN, en ce moment, ça euh, distille un petit peu autour de la loi de finances. Mais quelque part, je ne comprends pas vraiment quelles sont les propositions pour l'avant, pour la France. Et en général, quand il y en a, en plus, on est sur l'État stratège. Et euh, on a fait une émission, je crois, qui est la deuxième en quoi c'était une hérésie et pourquoi c'était complètement idiot. Quant aux autres parties, je me trouve dans l'embarras car j'ai vraiment l'impression de me retrouver en face de personnes qui pointent du doigt qui pointent du doigt vers une situation en disant « c'est la faute de trois petits points ». Or, c'est idiot, pourquoi C'est idiot parce qu'on le voit, par exemple, dans des grands cracks comme celui de Gonesse, quand le Concorde s'est écrasé, ça n'est jamais, quand quelque chose s'écrase, quand quelque chose rate, de la faute d'une, d'un problème. C'est en général... — Plusieurs problèmes qui s'agrègent. Un oiseau, le, la maintenance qui n'était pas faite, le pilote qui était fatigué ce jour-là. Et deuxièmement... — Une
1: vis qui n'était pas vissée. — Une vis
0: qui jour. était pas vissée. Bon, voilà. Donc quand les accidents arrivent, dire que c'est la faute du, c'est rarement vrai, parce que ça n'est pratiquement pas vrai. Et deuxièmement... Encore une fois, les gens qui ne connaissent pas l'histoire sont condamnés à refaire les mêmes erreurs. Historiquement, où est-ce que ça nous a amené quand on a pointé du doigt en disant c'est la faute de remplacer par le mot que vous voulez Ça n'est jamais ça ne nous a jamais tiré par le haut et on peut aller quoi vers Philippe Lebel qui a brûlé peut, les Templiers. Oui, oui. Bon,
1: et puis c'est toujours la même chose, c'est-à-dire c'est la recherche du bouc émissaire. Là, il faut relire les livres de René Girard sur le bouc émissaire. C'est-à-dire que dans nos sociétés, bon, on a du mal à se mettre ensemble. Et puis, d'un seul coup, on découvre que c'est la faute de, allez, Thésée, ou je sais pas qui. Et tout le monde lui tombe dessus. On le massacre. Et une fois qu'on l'a massacré, tout le monde se sent mieux et on est reparti tous ensemble. Donc, il y a une espèce, dans la recherche du bouc émissaire, de côté sacrificiel pour que tout, on refasse l'unité autour de ça. Et puis, très souvent, le type qu'on a massacré, on en fait un dieu après. Et donc, et donc, c'est quand même une façon de, Raisonner, et ce que dit René Girard qui est très intéressant, c'est une façon de raisonner qui est complètement à à l'envers du christianisme, qui est complètement diabolique, la la façon de raisonner. Parce que ce que disait le christianisme, c'est que quand il a. C'était que la victime qu'on avait massacrée était innocente. Et ça a été de la grande invention, c'est que tous ces trucs de de bouc émissaire, c'est qu'on massacrait un type qui était innocent. Et puis d'un seul coup, on se retrouve aujourd'hui avec ben on repart sur la théorie du bouc émissaire. Donc c'est une régression incroyable. Il faut bien se rendre compte que s'il y a des problèmes, c'est que 9 fois sur 10, c'est nous qui avons un problème. Chacun d'entre nous qui a un problème, qui doit être traité individuellement. On va pas les massacrer. Le voisin de palier parce que, je sais pas, il n'est pas de la même couleur ou il n'est pas de la même religion. Voilà, euh... donc
0: toute essentialisation du propos tendant à vous dire c'est la faute de l'étranger parce que quelque part euh, il aurait une couleur différente ou c'est la faute même des super profits puisque c'est une autre façon de désigner aussi un bouc émissaire en la personne d'une certaine aristocratie. Ces essentialisations sont par essence néfastes, n'apportent rien, n'apportent aucune solution et sont surtout, et c'est le plus important, fausses.
1: — Oui, c'est faux. Et ça, intellectuellement on n'arrive faux. pas à la solution. On, on fait une fausse solution, on massacre un gars, bon, on se sent mieux après. Mais euh, deux ou trois mois après, le problème revient. — euh...
0: Alors ce qu'on aimerait faire donc, aujourd'hui, c'est essayer de vous donner des pistes pour vous dire vers quoi il faut réfléchir. Le grand problème qu'on a en France, c'est que très souvent... L'économie a été mal enseignée. Or, croyez-moi, c'est très amusant l'économie. Je le dis en tant que femme, vous voyez, s'il y a des femmes, je sais qu'il y a des femmes qui nous écoutent, c'est vraiment très rigolo. Si, si on, on s'y intéresse un petit peu, il y a quelques termes qui peuvent être un peu rébarbatifs. Mais sinon, c'est très logique et euh, on est plutôt logique, nous autres, les nanas. Et, et, et donc c'est plutôt amusant parce qu'on comprend plein de choses. Et, et... Économie, ça
1: vient du grec, c'est-à-dire le, la gestion de la maison. Et donc, dans grec... Et donc ça veut dire que quelque part euh, c'est les femmes qui devraient s'intéresser à l'économie. C'est bon, c'est la maison commune, c'est l'économie. Mais je sais pas pourquoi ça a été, ça, c'est, ça, c'est, c'est, les hommes se sont reparés ont collé des maths et c'est devenu rasoir. Et euh, quand, quand je suis dans un dîner en ville et qu'on me demande ce que je fais, il y a toujours un, quelques personnes qui disent c'est un économiste. Et je sens mes deux voisines complètement désespérées. <rire> c'est fondé. Les... <rire> oh là, c'est refaire un ça, va faire... il va y avoir un dîner très très long là. C'est... Donc si vous voyez, c'est... il y a pas de raison quoi. C'est assez rigolo.
0: — Alors en partant du postulat que nous sommes des nains sur des épaules de géants, c'était cette phrase de... Euh, — Bernard
1: de Clairvaux, je sais plus qui. —
0: De Chartres, je crois. Oui, — Bernard, ouais, oui, Bernard de Chartres, qui, en gros, nous explique que si nous ne profitons pas de l'expérience de nos anciens, euh, on est, c'est-à-dire nos anciens ont accumulé un savoir, et grâce à ce savoir, aujourd'hui, nous devrions pouvoir avancer plus vite. Et donc on va essayer de faire la somme des choses que la droite, si elle était la droite... Euh, pourrait avoir dans sa matrice, qu'elle n'a malheureusement pas, mais que vous, vous pouvez avoir, et que vous pouvez marteler, auquel vous devez penser à chaque fois que vous êtes en face d'une situation, et Dieu sait qu'on va rentrer dans une situation économique, humaine, sociale, difficile.
1: Et ça, c'est très curieux, parce qu'on a reçu ici des ta- de, beaucoup de personnalités de droite, quelques-unes de gauche aussi, si elles voulaient venir, mais il n'y en a pas des masses. On invite
0: tous les gens de gauche qui veulent. Hein, vraiment, euh, non, on est ouvert.
1: très ouverts. Eh bien... Euh... Je vais vous dire un truc qui m'a stupéfait. Je me suis rendu compte que l'économie n'intéressait pas la droite. La... Sauf Olivier Marleix. Sauf Olivier Marleix. J'ai, j'ai interviewé Olivier Marleix. Puis à la fin de l'interview, qui est toujours disponible sur notre site, d'ailleurs, je crois que je lui ai dit Mais enfin, monsieur le député, il faut que vous m'expliquiez quelque chose. Ça fait une heure que vous êtes en face de moi et vous n'avez toujours pas une annerie. Euh, expliquez-moi comment ça se fait. Il a rigolé, il m'a dit Ben non, moi j'étais une famille, etc. Mais tous les autres, ou quasiment tous les autres hommes de droite, ils ont. Ils ne comprennent pas que de la liberté individuelle qui peut s'exercer naît le progrès et que de ce progrès permet l'amélioration du sort de tout un chacun, y compris les plus démunis. Ils veulent tous prendre le contrôle de l'État et ensuite, comme l'a dit Emmanuel, avoir un État stratège qui va créer un champion mondial des yaourts ou je ne sais pas quoi. Et donc, ce n'est c'est, c'est pas du tout ça. La, la, l'économie, ce n'est pas le contrôle et la gestion de l'État, c'est Comment, exercer, comment permettre à la liberté individuelle de s'exercer dans le domaine de la production de richesses Voilà, c'est tout. C'est euh, comment vous augmentez la, la masse des valeurs créées. Quoi.
0: Alors pour ça, donc, écoute, le premier grand axe sur lequel on va réfléchir, et je vais te faire réfléchir, c'est que l'économie, pour fonctionner, a besoin de prix libres. Oui. Donc il faut que l'État arrête de vouloir mettre ses gros doigts Partout, les gros doigts de l'État.
1: De fixer des prix.
0: On n'en veut pas. On sait que dans cette idée, l'euro qui devait nous amener, suivant le nom de ses quitours de M. Attali, euh, une croissance en Europe parce qu'une monnaie unique, hein, c'est Mais un peu y comme Il n'y a y aucun si... rapport. Il n'y a aucun rapport. C'est comme si je dis je ne mange que des yaourts aux fraises. Donc, mon chien va être heureux. Il n'y a pas de lien <rire> logique c'est... entre les deux. Mais non, non, non. c'est donc l'Europe va nous apporter plus de croissance parce qu'on a une monnaie unique. Il y a pas de. C'est un peu comme vous savez quand on se disait on était petit. Si on retient sa respiration jusqu'à la fin de la rue, on aura 20 en maths. Bon, on sait au fond de nous que ça fonctionne pas. Mais ça les empêche pas de continuer. Alors, on va reprendre les quatre T4 quatre penseurs euh... matriciels.
1: Matriciels. Oui, c'est ça. Qui m'ont euh, vous savez, quand vous lisez des livres de temps en temps, vous lisez un livre et puis vous êtes tellement excité que vous avez besoin d'arrêter parce il y a trop d'informations, vous en pouvez plus. Et puis vous le reprenez quelques jours après puis ça recommence. Donc il y a quatre ou cinq livres qui ont eu cet effet sur moi où je me suis dit « oh là, oh là que c'est bien ». puis bon allez.
0: Alors là, j'ai pris les quatre, J'ai pris Wixel, Schumpeter, Minsky et Hayek. Alors Wixel, pour toi, il a dit un truc très important, c'est la différence... Entre les deux taux. —
1: Les deux taux d'intérêt. Voilà. Il y a deux taux d'intérêt dans une économie. Et c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Ben, Il y a le taux auquel vous empruntez. Bon. Normalement, vous avez des gens qui épargnent. Et puis ben, on leur paye un taux d'intérêt sur cette épargne. Et puis d'autre côté, il y a des gens euh, qui qui empruntent.  — — Et euh, le niveau d'équilibre, c'est quand euh, bah, l'offre d'épargne est égale à la demande d'épargne avec un taux d'intérêt. Mmh. Tu vois, c'est un truc de... Donc C'est, c'est un, un prix.
0: Le, — Les gens qui ont leur argent dans le code des et, et, en face, les gens qui empruntent pour euh, acheter leur pavillon. — euh, Ou acheter euh... leur
1: pavillon ou, ou lancer une entreprise. — Ou là, lancer une, une entreprise. entreprise. Voilà, donc, okay. donc, donc ça crée. Donc ça, c'est le prix de marché. Et je voudrais faire une petite remarque sur les mar... l'épargne qui me tracasse beaucoup, parce que les gens ont pas l'air de comprendre ça les gens épargnent. Puis ensuite, cet argent est transféré, mettons, à des entrepreneurs qui vont l'utiliser. Mais qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur ben, C'est un truc un peu curieux. J'y reviens. C'est que prenez la, la création, pour une fois, de, de, de quelque chose d'utile par le gouvernement, qui était les centrales nucléaires. Quand vous commencez une centrale nucléaire, il faut 5 ou 6 ans avant qu'elle se mette en, en production. Et donc... Pendant 5 ou 6 ans, tu vas payer des gens qui ne produisent rien, qui mmh. va avoir un impact sur les prix aujourd'hui. Mais dans 5 ou 6 ans, quand la, la centrale sera là, ça changera tout, quoi. Tu vois. Donc, donc, au stock d'épargne financier qui va financer ces gars-là, correspond aussi une espèce de stock d'épargne humain, des gens que tu vas mettre qui vont travailler, qui vont être payés, mais dans des choses qui devront produire plus dans le futur, tu vois. Et donc... Une économie qui fonctionne bien, c'est quand la plus grosse partie de l'épargne vient dans ces investissements à long terme, qui sont faits par des gens. Et bien entendu, l'épargne la plus forte que peut faire une nation, c'est les enfants. Et donc, les gens me disent, regardez, l'Allemagne est merveilleusement bien gérée. Je leur dis, arrêtez vos bêtises. Le taux de fertilité des femmes est en dessous de 1. Ils ne transmettent pas ce qu'ils ont reçu, mais même physiquement, il n'y a pas d'enfants. Et comme ils transmettent pas bah, ce qu'ils ont su, ils ont des excédents des comptes courants monstrueux parce qu'ils font pas d'investissement. Ils n'ont pas investi dans les enfants.
0: D'ailleurs aussi, ils sont très peu propriétaires. Ils sont tous Ils sont location. très peu
1: propriétaires. Donc ils vivent, donc je me regarde ça et je me dis, mais c'est un pays qui va
0: mourir mm-hmm.
1: par manque d'investissement. Mm-hmm. Et c'est curieux, parce qu'on pense aux Allemands comme des... Bah, ils oui, ont moi je, trouve
0: ça, je trouve ça dingue de se dire, passer sa vie en location, je trouve ça bizarre de pas à un moment passer acheter. Passer sa vie en
1: location à un moment acheter, mais parce qu'ils avaient des grands trucs qui étaient... Puis qui avait été monté par les systèmes sociaux, donc c'est autre chose. Donc, donc vous avez le, le premier taux d'intérêt, c'est ce taux d'intérêt dans lequel l'épargne, l'offre d'épargne est égale à le demande d'épargne. Bon, c'est le taux d'intérêt. Et le deuxième, c'est les entrepreneurs, si le taux d'intérêt est à 4, allez, bah, il ne va pas investir si, il va, si l'investissement qu'il va faire va lui rapporter moins de 4. Là, il me semble, oui. Donc le deuxième taux d'intérêt, c'est la rentabilité du capital investi. Et pour que le système fonctionne, il faut que le taux d'intérêt soit en dessous du, du, le, du taux de rentabilité. Parce que, parmi tous ces gars-là, il y en a un paquet qui vont faire faillite. <rire> il y en a à peu près euh, 7 sur 10 qui font faillite dans les nouveaux entrepreneurs. Donc, euh, et donc, bah, automatiquement, il, il, faut, euh, il faut qu'il y ait la différence des taux compense pour tous les gars qui vont faire faillite, qui ne mmh. vont pas rembourser leur capital. Donc, ces deux taux, et, ce que, dit, et ces deux taux, ce que dit Vixel, c'est que si le taux de marché est trop bas, par la Banque centrale qui met les taux à zéro, par exemple les gens vont cesser d'investir dans des actifs nouveaux, ils vont, ils vont investir dans des actifs qui existent déjà, en empruntant, et mmh. en faisant du levier, tu sais, c'est-à-dire... Ouais, ouais.
0: Ben — C'est ce qu'on a vu exactement, là, depuis, de, depuis 2008, avec les taux bas Exactement. Euh, le prix de l'immobilier est passé comme ça. — Et voilà. Et ça, au lieu de faire croître le patrimoine euh, voilà. des actifs...
1: — On a fait monter le prix des actifs. — On a
0: fait monter artificiellement le, le prix, prix des, des actifs. actifs. Mais pour autant, du coup, on n'a pas créé de richesse. — On
1: n'a pas créé de, d'outils pour créer de la richesse. Ce qui veut dire que, du coup, la productivité du travail va baisser. Mm-hmm. Et c'est affreux, parce que, du coup, les riches qui peuvent emprunter deviennent de plus en plus riches. Et les pauvres, ben, ils ne peuvent pas emprunter par définition, puisqu'ils n'ont pas, pas d'actifs, et eux, leur travail ne prend pas de valeur. Et donc on se retrouve dans une situation incroyable, où les salaires n'augmentent pas, et le prix de l'immobilier à Paris passe au travers du toit. Et ça, c'est une erreur conceptuelle monstrueuse, parce que quand tu mets les taux d'intérêt trop bas, tu ne favorises pas la construction de nouveaux actifs pour le futur, comme les centrales nucléaires, tu favorises le gars qui a déjà deux ou trois appartements, qui, qui peut acheter un Voilà,
0: et qui peut «
1: spiler qui peut <rire> « vieux mot, ce qui est un vieux mot yiddish, euh, qui veut dire, bah, justement, emprunter pour acheter des actifs, et voilà. Et, et donc, la première grande idée de Mixel, c'était, dans un chien, il faut que le taux d'intérêt de marché et le taux d'intérêt de, 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 de rentabilité soient le plus proche l'un de l'autre, avec le, le deuxième qui est un peu plus élevé que le premier, pour éviter de la dette. Parce que... Et là, ça va être, ça va être une, é- une émission un peu... Oui, il va falloir que vous vous accrochiez. Hein, non, parce qu'il après, y a des t- t'inquiète pas. Après, on part sur des principes. Donc, ce, que, ce, qui, ce qui est important, c'est, c'est de penser que si vous réussissez à constituer stock de capital, le, le, le pays va continuer à se développer. Et donc, les gens seront plus indépendants et plus riches. Mais regarde comment ça se passe. Le type qui emprunte d'entrepreneur, il emprunte. Ensuite, son affaire marche, l'hypothèse. Il va rembourser l'emprunt.
0: Mm-hmm.
1: Donc, la masse monétaire va, monter, va augmenter au moment où il emprunte. Et puis, ensuite, quand il va rembourser, elle va diminuer. Elle va,
0: dist- elle va être détruite, oui. Mm-hmm. Elle
1: va être détruite. Et donc, il n'y a pas d'inflation. Mm-hmm. Que, imagine que tu, tu mettes empr- tu tes toits de terre à zéro, tu empruntes pour acheter un nouvel hôtel. Puis tu réempruntes, etc. De la masse monétaire n'est pas détruite, il y a de plus en plus de masse monétaire et il n'y a pas de création de richesse, vraiment. — C'est ce qu'on a depuis 2008. — Et donc, tu as de l'inflation.
0: — Et des prix Nobel.
1: — Et des prix Nobel, <rire> sinon. Quand je pense que Bernanke a eu le prix Nobel, j'ai, ah oui, non, mais j'ai eu veux, un grand moment de solitude. — J'espère
0: que Léonard va t'en faire parler tout à l'heure, mais euh, voilà. Donc attends, passons maintenant euh, à Schumpeter. Alors, Schumpeter, autre principe, destruction créatrice. Euh, alors... Ce qui est très important chez Schumpeter, c'est effectivement euh, la, la, la destruction créatrice, et aussi l'idée euh, qu'on on a fait une émission sur Schumpeter, que je vous invite à regarder, euh, à terme, qu'une la, une classe de lettrés euh, arriverait au pouvoir, et on avait cette présomption fatale. Euh... Et à ce moment-là,
1: ça tue tout. Alors la grande thèse de Schumpeter, c'était de dire l'invention, c'est quelque chose... Euh, c'est, c'est, c'est l'étincelle divine de la création. D'un seul coup, il y a un gars qui invente quelque chose et le monde est changé à jamais.
0: Le moteur à... Le, à moteur, explo, à le explosion, moteur explosion,
1: mais... ou la machine à vapeur, ou bien je sais pas. l'imprimerie,
0: quand elle a été le, inventée. Voilà,
1: l'imprimerie, l'internet, poum, le monde change, c'est plus... tout change. Donc l'intention, l'invention, la, la c'est... Et quand tu fais une invention comme ça, automatiquement, où tout change, tu as tous les gars qui essayaient de rendre le service qui est détruit par cette nouvelle invention, ben, euh, par exemple, les gars qui faisaient des bibles euh, en écrivant à la main, en recopiant...
0: Ça a tué leur business model. Ça a tué... Tu
1: vois, euh, as eu un petit problème. D'un seul coup, ton boulot, il était plus là. Quoi.
0: Bah, c'est, c'est les marchands de chandelles quand l'électricité est arrivée. Voilà, c'est les, les voilà. marchands
1: de chandelles. C'est, c'est... Donc, à ce moment-là, tu as la destruction créatrice, c'est-à-dire que cette nouvelle invention crée des tas de choses de nouveaux systèmes, de poste Je ne sais pas, mais les secrétaires et l'Internet. Mmh. À partir du moment où il y a eu l'Internet, il n'y a plus, pour ainsi dire, plus personne n'a eu de secrétaires. Quoi. C'est très peu. Quoi. C'était... Donc tu as une espèce de changement, comme ça. Les gens perdent leur boulot, c'est bien triste. Et donc tu as d'un côté une création, et de l'autre côté une destruction massive. C'est les deux, c'est les deux côtés. Et alors ce que dit euh, Schumpeter, Peter. c'est qu'il dit ben, c'est, le capitalisme, c'est la seule chose qui permet par le droit de propriété, ce, cette destruction cette création. Et donc, si on le laisse faire, on va automatiquement avoir une hausse du niveau de vie général. mais ça se passera toujours dans le mécontentement le plus total.
0: Mm-hmm. Parce
1: que tous les gars qui sont détruits, ils trouvent que c'est pas drôle du tout. Quoi. Les ah, gars qui... Oui,
0: on les comprend. Quand on les, les mines ont été fermées, euh, ça a été les droits, pour la, le des...
1: Donc il faut s'adapter.
0: Ouais.
1: Donc les gars qui faisaient des je ne sais pas quoi, des diligences, bah, il faut qu'ils se mettent à faire des wagons de chemin de fer, C'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours la même chose. Bon.
0: Mais c'est et bien alors, bien ce que dit
1: Schumpeter, c'est bon, ça continue, ça continue, et donc le niveau de vie monte. Au fur et à mesure que le niveau de vie monte, euh, la société euh, va faire le seul investissement qui compte, c'est celui dont je t'ai parlé tout à l'heure, sur le long terme, les enfants et les éduqués.
0: Mm-hmm.
1: Et donc, le niveau d'éducation va monter dans des proportions extraordinaires. Oui. Et puis arrive un moment où il y a toute une série de gars qui sont très très bien éduqués et qui découvrent que, euh, ben, le, le paysan qui trouve quelque chose euh, dans sa cuisine euh, gagne plus d'argent que lui euh, parce qu'il a inventé quelque chose et que lui, il a, tout, il a des doctorats de sa marque en foutre et euh, ben, il n'est pas si bien payé que ça et que finalement... Euh, donc à ce moment-là, qu'est-ce qui devient ce gars-là euh, qui, qui est très éduqué et qui trouve que il n'est pas rémunéré, ben, il devient socialiste. En disant le capitalisme est mauvais dans son essence. Ouais, il faut... Et donc, quand il y a suffisamment de socialistes, parce que le capitalisme a été trop... Euh, il a trop bien réussi. Ben, qu'est-ce qui se passe C'est que les gens votent contre le capitalisme.
0: Mmh. Donc, contre... La, re, la, destruction
1: la recherche et la
0: possibilité de trouver des nouvelles inventions. De trouver des nouvelles inventions, qui
1: sont des solutions aux problèmes qu'on se pose, à oui. ce moment Et donc, à ce moment-là, nous rentrons en stagnation, et le pays s'enfonce. Et plus il s'enfonce, plus il va vers le socialisme. Oui, parce qu'il veut des aides. Parce que les, les gens sont habitués à avoir des aides. Et donc... Mettons, il y, y a deux personnes dans, qui m'ont beaucoup influencé y a Schumpeter et puis il y avait l'autre côté Milton Friedman Milton Friedman pensait que si euh, les gens passaient au capitalisme ils allaient automatiquement vers la démocratie ce qui était souvent vrai d'ailleurs ils commençaient pas puis ensuite ça, ça le devenait et puis euh, Schumpeter disait ouais ouais ils passent à la démocratie puis ensuite ils passe au socialisme puis ensuite ça marche plus du tout et on... donc euh, — Il y avait une sorte, un en fait... — Un des grands désespoirs de ma vie, c'est de savoir que c'est... Euh, — Schumpeter ma... qui avait raison. — C'est Schumpeter qui avait raison. —
0: Qu'il y avait cette sorte de présomption fatale, effectivement, c'est-à-dire que le capitalisme amènera une édu- suréducation des enfants. On peut le voir en France avec l'ENA et ainsi euh... de suite. Euh, une sorte de capitalisme de connivence, c'est-à-dire un dévoiement du capitalisme. Ouais. Et ensuite, à terme, euh, eh ben, une, une, un pourrissement ben, du système. — C'est fait.
1: un pourrissement du Parce système. — Parce qu'il a été galvaudé parce que a perdu sortir, il, a il a perdu coupé. ce qui faisait son sa succès force. sa force c'est euh, bah c'est, oui, voilà donc on empêche la destruction créatrice c'est une autre façon de parler du darwinisme quoi oui. on reste bah, si, ouais, si, on, si on monte ainsi, prenons le système fiscal qui me fascine le système fiscal euh, comment il marche le système fiscal si un gars est extraordinairement doué qu'est ce qui va se passer? Ben, on va lui piquer euh, 70-80% de ce qu'il gagne. Et si un gars n'est pas doué du tout pour gagner de l'argent, on va lui filer une partie du pognon que celui qui était doué. Euh, donc c'était comme si dans une équipe de foot, euh, celui qui marque des buts, on lui met 40 kilos dans la, sur, chaque, sur chaque pied, oui. quoi comme ça, il ne peut plus en marquer. Et celui qui n'en marque jamais, euh, on, on, on le paye un maximum.
0: On le met en numéro 11.
1: On le met en numéro oui. 11 devant, ou j'en sais rien. Donc, donc tu te dis, mais... Un système fiscal devrait favoriser la création de richesses. Or, tous nos économistes, tous les gars en France ne s'intéressent pas à la création de richesses. Ils s'intéressent à la limite à la distribution de richesses une fois qu'elle a été créée. Mais si les mesures qu'ils prennent dans la distribution empêchent la création, c'est ce qu'on a, ben le système euh, tombe sur lui-même.
0: Alors, euh, allons sur Minsky.
1: Alors Minsky, quatrième ça, c'est, c'est un penseur. Penseur. un peu
0: qui. Euh, alors okay.
1: Minsky, c'était un professeur aux états unis Bon, il a vécu dans les années 50-60 et il a, fait des, il, a fait des, il a fait des.. Il a fait des analyses sur un sujet qui est plus financier alors. Plus financier, pardon. Euh, et qui était le suivant. C'est-à-dire que d'habitude, les marchés financiers, ça s'agite. Donc, comme ça s'agite, les gens ont peur de prendre des positions trop importantes. Mm-hmm. Tu vois, ils, ils osent pas emprunter pour acheter des actions parce qu'ils se disent, bon, ben, si j'emprunte et puis que l'action se pète la gueule de 20% et que j'ai fait un euh, levier de 4 ou 5 fois, putain j'ai tout perdu et puis je pourrais pas. Donc, bon, bon. Et puis, il y a des moments où, pour des raisons X, Y ou Z, souvent pour des raisons de politique monétaire ou les marchés financiers montent de façon ininterrompue pour ainsi dire sans jamais baisser. Tu vois, ils montent, euh, Pendant 3, 4, 38, comme ça, pouf, 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 chaque année, ils prennent 15, 20%. Et euh, à ce moment-là, les gens se disent Mais ce machin-là, ça ne baisse pas. Donc, donc, je peux prendre du levier. Donc, ils prennent du levier, et c'est la grande thèse de Minsky c'était que la stabilité engendre l'instabilité. Si tu es trop stable pendant (rire) longtemps, la la gamelle arrive automatiquement. Parce que ben, les gens prennent de mauvaises habitudes. Encore une fois, c'est du darwinisme. Les types qui n'ont pas pris de levier, bah, ils ne gagnent pas d'argent. Ceux qui en ont pris, ça devient des génies financiers dont on parle dans les journaux et tout. Et tout. Donc le type, ça sélectionne ceux qui ont, sont capables de, qui ont pris des risques imbéciles. Génie financier, comme disait un de mes professeurs, c'est un, c'est un gars qui bourre quand ça monte et qui n'a pas de mémoire. Quoi. <rire> <rire> c'est, mais c'est, on, on, on en a eu beaucoup dans les 4 ou 5 dernières années. Je crains qu'il y en ait quelques-uns qui... euh,
0: Oui, qui qui convive un petit peu un moment comme à l'époque de la compagnie des chemins de fer, quand il y avait aussi euh, pas mal de leviers, et pas pas mal de de compagnies aussi des Indes, et des choses... euh, Ça
1: va va très vite, ça.
0: Et enfin, le véritable inventeur, hein, parce que j'ai galvaudé, euh, je vais avoir des libéraux qui vont me tomber dessus, enfin, all five of them, euh, le véritable inventeur de la dite présomption fatale. Mais pour moi, Hayek euh, euh, finalise quelque part euh, oui, ce la... que Schumpeter avait intuitivement découvert. Euh, — Ils découvrir. étaient à, à
1: peu près contemporains. — Oui, oui. — Schumpeter est un animal à part, parce qu'il a, il a couvert des, des choses, des domaines en sociologie, en analyse du marxisme, etc., qui étaient remarquables. Les autres économiques Autrichiens sont restés beaucoup plus dans le domaine de, la, de l'économie, quoique. Et donc ce que disait Hayek, c'est, euh, et là il, reçoit, il reprend un peu ce que, enfin c'était le même discours un peu que Bertrand Journal, c'était euh, que le vrai problème de la politique, de la science politique, de l'économie, c'est comment on empêche l'État de devenir énorme et d'étouffer tout le monde parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a délégué. Et de
0: Bastia, donc.
1: Et de Bastia, avant, etc. Euh, on a délégué à cet État le monopole de la violence légitime. Donc, euh, ben, s'il un moment ou à un autre, il l'utilise à des fins qui ne sont pas euh, bien, bien saines, bien morales, quoi. Donc, on, assez souvent, la classe dirigeante de l'État devient criminelle corrompu et criminel, quoi. C'est ce qu'on voit aux états unis en ce moment, c'est incroyable. Et donc, vous dites, ben oui, comment j'empêche la progression de l'État qui amène automatiquement euh, à la pauvreté tout le monde pour les résultats et pour les raisons mmh. que j'ai données. Euh, et, euh, ben, quand vous regardez la, ce, qu'avait dit, euh, ce qu'avait dit, ce qu'avait dit qui était très profond, c'était de dire, dans le fond... L'État ne se. Si les changements dans l'État viennent de la base, comme ça, doucement, comme ça se passe avec le droit anglais. Euh... Bon, euh, ça va. Mais le problème, c'est quand vous avez un génie qui arrive au pouvoir, qui a une idée profonde sur la façon dont la société doit fonctionner, et qui force des changements qui ne marchent pas, quoi. C'est, mmh. euh, c'est, euh, c'est Staline, c'est Lénine, c'est. Euh c'est Mélenchon, ils ont une idée très nette de la façon dont ça devrait fonctionner, et donc ils il, il l'imposent puisqu'ils ont le pouvoir politique. Et à ce moment-là, c'est ce qu'il appelle la présomption fatale, en pensant que, par exemple, le plus beau cas de présomption fatale, ça a été l'euro, et le, le, le plus crétin de tous, ça a été Attali qui a poussé comme anane, parce que il a fait la présomption qu'une monnaie commune, ça créerait plus de richesses.
0: Oui, ce qu'on a vu, ce qui est un non-sécuitur. Un, un non sécouture
1: mais il a imposé, avec l'aide des socialistes, il a imposé ce système, et tout le monde est en train de crever en Europe. Moi, j'avais écrit à l'époque, l'euro va tuer l'Europe que j'aimais. Et donc, C'est-à-dire donc, au lieu de mettre
0: en place une Europe de la donc, subsidiarité de, qui aurait voilà, dû être la de, véritable Europe. Et ça, c'est
1: ce qui vient du bas.
0: Voilà, ils ont fait une Europe de l'impérialisme. Ils ont euh, fait une espèce
1: d'Europe qui descend du haut et avec Madame, euh, comment elle s'appelle Vanderleyen
0: Bravo, c'est qui la première fois qu'il la sort.
1: Vanderleyen, je suis arrivé. Vanderleyen, euh, Van qui maintenant euh, a des visions sur la façon dont il faut traiter militairement la Chine. La Chine, Madame Vanderleyen, Attendez, c'est. Euh, c'est, d'abord, c'est, c'est, c'est pas, l'Europe n'est pas un État. Mmh. Je ne pensais pas que Mme Van der Leyen devait s'occuper de la politique... Je ne pensais pas qu'il y avait une politique européenne vis-à-vis de la Chine. Il y a des pays indépendants qui ont des pays, des, qui ont des
0: politiques. Qui ont, et puis, qui ont des échanges commerciaux, si vous, des oui, politiques rien, euh, en... donc, étrangères. Donc on voit très
1: bien la présomption fatale, c'est de penser qu'en créant un nouvel or, une nouvelle organisation de l'État, on va améliorer la chose. Eh bien, ça ne marche jamais. —
0: donc, récapitulons. Euh, aujourd'hui, la France cumule tous les handicaps. Les Tobas de Wixell. Euh, Schumpeter nous a expliqué qu'on avait la démagogie d'une classe semi-éduquée qui euh, se voilà, pensait on y est en plein. Euh, le corps d'État euh, en plein. Minsky qui nous a expliqué que euh, fatalement, on arrivait à des moments explosifs quand on avait cette création de dette. Qui, et que
1: euh... quand on utilisait la dette pour stabiliser artificiellement le système, on ne stabilisait rien du tout. Un jour ou l'autre, ça nous retomberait sur la tête.
0: — Et Hayek, qui nous avait bien expliqué que... Euh, — Se méfier
1: des int- gens intelligents.
0: — Se méfier des gens intelligents, mais que quelque part, la médiocrité, dans cette présomption fatale, prendrait toujours inéluctablement le dessus dans le capitalisme. —
1: Absolument. Mais et on y est en plein. Donc... — Je crois
0: qu'on est dans, la, dans le règne de la médiocrité en termes politiques et, euh, et oui. en termes décisionnels.
1: Ben voilà, c'est, vous voyez, c'est, c'est, on a une
0: justice c'est... faible, on a euh, des corps d'État euh, quasi seront, inexistants. Qui se sont fait bouffer qui se sont fait bouffer, on a euh, des représentants politiques euh, qui nous infantilisent sur des sujets. Tu masque as vu que
1: bah, Pfizer euh, là Pfizer, le, oui, le le, 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 le responsable du, de la vente de tout ça, il y a un sénateur américain qui l'a posé la question. Est-ce qu'au moment où vous avez mis ces machins en vente, vous avez fait des études pour savoir si ça empêchait la contagion ou pas Réponse oui ou non. Vous n'avez pas... ben, elle a répondu non, nous n'avons pas fait d'études. C'est-à-dire qu'on nous a enfermés. On a viré des gens des hôpitaux, etc. Alors qu'on ne savait même pas si les vaccins en question...
0: Et ça n'empêche pas la contagion.
1: hein. Et ça n'empêche pas la contagion du tout. Donc, pourquoi on les a pris
0: parce que moi, au début, quand je, quand je l'ai fait, bon, outre le fait que je voulais pouvoir voir mes enfants qui sont dans des pays étrangers, je, je, je l'ai fait aussi en me disant sois bonne fille, fais-le pour autrui, pour les voilà. vieilles personnes, et ainsi de suite. Je me dis je le fais pas pour moi. Moi, je m'en fous de tomber malade. Je vais le faire pour autrui. Oui. Mais ça marche pas. C'est-à-dire oui, que c'est j'ai ça. fait un geste altruiste et en fait, qui n'était même pas altruiste parce que ça fait rien.
1: Mais ça peut avoir des effets secondaires. De Donc, oui, mais quand j'ai appris bon, ça, je... ça, je me suis dit ça, c'est vraiment la présomption fatale. On a forcer les gens à faire toute une série de choses, alors qu'on n'avait pas les éléments qui, qui, nous, qui nous donnaient le droit moral de le faire. Donc je, je, voilà, c'est la présence totale
0: Alors, donc, ça, c'était euh, l'introduction pour vous expliquer euh, en gros pourquoi en France, mais je pense que tout le monde s'en sera rendu compte, euh, indépendamment de la crise géopolitique qui est la nôtre, et de la crise économique euh, et aujourd'hui de, de pénurie d'énergie lié à la géopolitique et g- lié aussi à l'incompétence de nos élites qui depuis euh, Pompidou n'ont absolument rien fait donc de fait on se retrouve aujourd'hui bah, jusqu'à
1: avait continué hein.
0: jusqu'à avait un peu continué mais enfin voilà euh, la deuxième alors de, dans ce paragraphe là aussi j'aimerais rappeler enfin tu vas le rappeler que euh, ce que les communistes n'arrivent pas à, à, à réfléchir quand on vous parle des super profits, c'est que pour fonctionner, une économie a besoin de deux choses. On va y revenir plus tard, si on a le temps, sinon on fera deux émissions. C'est la rencontre du capital et du travail. On et ne mais peut qu'il pas... soit
1: alloué par un individu.
0: qui soit entre... alloué par un, un entrepreneur. S'imaginer, comme ils le font, que seule la valeur travail devrait être valorisé dans un contrat ou dans une économie est idiot.
1: — Idiot Ça marche pas.
0: — Ça marche pas. Et on le verra plus tard. Voilà.
1: — En fait, la réalité... Et je, c'est ce que tu dis est important. La réalité, c'est que euh, du travail, si j'ose dire, il y en a toujours. Euh, le vrai manque, c'est toujours le capital. C'est-à-dire la capacité de mettre de côté une partie des gens et de les payer pour préparer le futur. Hein. Et donc ce qu'il est a de plus important, c'est le gars qui, allouera le capital convenablement, qui, qui, tu nous donnes, c'est comme dans les évangiles, tu lui donnes quatre talents, il t'en file 8. Tu vois, ça c'est vraiment le truc qui, c'est ça qui... Et donc qui crée de la valeur. Et il faut donner du capital à ceux qui peuvent créer de la valeur avec. Si vous le donnez à Juppé, il va le foutre en l'air.
0: — Alors ce qu'il y a de vrai en ce moment, si tu veux, je me mets à la place des Mathilde Panot de ce monde et compagnie, c'est que instinctivement beaucoup de gens perçoivent que l'allocation du capital est mal faite. — Oui. — Et du coup, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent « C'est le salarié, c'est la valeur travail qu'il doit récupérer mmh. ». Mais c'est pas ça. C'est parce qu'à l'origine, effectivement, aujourd'hui, les LVMH, les compagnies, euh, par cette mauvaise allocation du capital ont eu accès euh, à des leviers et ainsi de suite, donc se retrouvent avec des profits qui, quelque part, dans une économie encore, saine... — Encore, c'est
1: pas la meilleure, pas la meilleure euh, LVMH. Bon, disons... Euh, Je sais pas si... —
0: Bon, citadelle. Bah,
1: — Citadelle. <rire> mais ça ceux qui spilent comme des ânes sur les marchés. Ça, c'est autre chose. Mais peut-être un jour, ça se pètera la gueule. Non. La réalité, c'est que... Encore une fois, c'est un système darwinien. Donc il va y en avoir 7 sur 10 qui vont échouer. Euh, le vrai danger, c'est un type qui a très bien réussi, mettons euh, Bill Gates, mm-hmm. et qui a tellement réussi que maintenant il a, ou George Soros, qu'il a tellement d'argent qu'il peut se débrouiller pour essayer de contrôler l'État pour éviter qu'il y ait de la concurrence pour lui. Oui. C'est ça le vrai danger. Le vrai danger, c'est... Le capitalisme de connivence, où euh, on l'a très bien vu, par exemple avec Goldman Sachs, euh, tous les banquiers centraux passent un moment ou un autre avec, euh, chez Goldman Sachs. Quoi. C'est, euh, et ensuite, quand ils ont rendu les services qu'on attendait d'eux, comme M. Bernanke, ils vont chez Goldman Sachs prendre leur retraite. Quoi. C'est, euh, donc, le vrai problème, c'est, c'est le, capitalisme qui, le capitalisme qui réussit, donc qui a bien alloué le capital, qui a eu une brillante idée, et qui cherche à transformer son profit en rente.
0: Mmh.
1: Et pour ça, il a besoin d'acheter l'État. Alors prenons l'exemple de Total. Total, il y a deux ans, quand les prix... Quand, il y a deux ans, je ne sais pas s'ils se souviennent, mais les, le pétrole, à un moment, a eu un cours négatif, ce qui était une histoire, je veux dire, ça c'était pété la gueule, c'était effrayant. Euh, pour ceux qui ont acheté de l'action Total à ce moment-là, on gagne beaucoup d'argent aujourd'hui. Enfin, il y avait très peu. (rire) Il y avait très très peu de gens qui étaient prêts à acheter de l'alchion. Mais, total, comment ils gagnent de l'argent C'est pas difficile. Ils sont parmi les meilleurs du monde pour trouver du pétrole ou du gaz. Donc, ils engagent des dépenses gigantesques. Et là encore, ils trouvent du pétrole une fois sur sept. Bon, ils ont engagé des dépenses. C'est des coûts fixes. Mettons que ça leur revienne à 30 dollars le baril. L'essence qu'ils ont trouvé là où le pétrole, très bien, 30 dollars. hop puis ils touchent 30 dollars. Mais si ça passe à 100, parce que le gouvernement a fait n'importe quoi, ce que j'ai souvent expliqué aussi, il n'a pas fait des investissements à long terme, ben, ils vont gagner de l'argent comme eux.
0: Mm-hmm.
1: Ben, ils, ça, c'est, on peut espérer qu'une fois qu'ils auront gagné cet argent, ils le réinvestiront pour trouver du pétrole. Mais si le gouvernement prend tout cet argent pour faire des euh, éoliennes, Total va ben, continuer à gagner de l'argent Massivement, parce que le pétrole ira à 200, puis à 300, puis à 400. Donc, encore une fois, foutez bien la paix aux gens. En plus, revenons à ces super profits en France sur lesquels le, le, la NUPES est très.
0: remontée
1: Très remontée. Euh, je crois que c'est 70 milliards d'euros les super profits de la France cette, cette année, des sociétés françaises. Deux remarques. D'abord, la plus grosse partie de ces profits, si ce n'est la totalité, sont faits en dehors de France. Donc vous avez des, 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 des entrepreneurs qui sont en France, qui ont leur valeur cotée en France, et si les Français les achètent pour leur retraite, par exemple, ça leur permet d'avoir accès à des marchés avec une démographie différente. Donc je vois pas quel est le problème si euh, LVMH gagne plein de fric en Chine. Personne ne force les Chinois à acheter des sacs. LVMH, c'est pas, c'est pas c'est, c'est volontaire, c'est, Donc ça leur fait plaisir, très bien qu'il l'ait. Et la deuxième, c'est que Apple, à lui tout seul, l'année dernière, a gagné 75 milliards de dollars, c'est-à-dire 75 milliards d'euros. Donc on m'explique que tout l'appareil économique français côté. c'est monstrueux qu'ils aient gagné 70 milliards, et Apple, à lui tout seul, en gagne 75, et Microsoft autant. Donc, euh, peut-être qu'ils n'en gagnent pas assez (rire)  — — Alors pour, attends... — pour, pour, pour faire concurrence à Apple, on m'explique qu'il faut créer nos GAFA. Mais s'il faut créer nos GAFA, il faut qu'ils gagnent du fric. C'est pas, c'est pas l'État français qui va créer un GAFA. Hein. On l'a eu avec le plan calcul. On l'avait tout ça. Ça a très bien marché. Merci.
0: — Alors point numéro 1, grand bloc qu'on vient de faire, les prix doivent être libres. Point numéro 2, la monnaie est un bien... Commun.
1: La monnaie est un bien commun. Alors, Alors
0: si, si vous nous suivez ici, on a suffisamment, euh, enfin, on a beaucoup parlé de la monnaie. Néanmoins, on va vous faire re mmh. un petit topo dessus, euh, sachant encore une fois que euh, ce principe, la monnaie est un bien commun. Euh, ne fonctionne pas avec l'euro tel qu'ils nous l'ont créé. On ne ah. peut pas avoir une souveraineté... En enfin, fait, la monnaie est une souveraineté qui est rattachée à une nation. Il n'existe pas de monnaie qui, euh, de création ex nihilo dans l'histoire qui fonctionnait qui n'ait pas été rattachée à la nation. C'est une souveraineté.
1: C'est une souveraineté. C'est, c'est... D'ailleurs, c'est la souveraineté utile, puisque c'était... Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le temps, on pouvait battre monnaie. Ça voulait dire qu'on était souverain. Battre monnaie, ça veut dire qu'on pouvait payer ses dettes avec la monnaie qu'on avait imprimée soi-même. C'était le pied, ça a toujours été le rêve de tout le monde. Donc, la monnaie, qu'est-ce que c'est Ben, C'est beaucoup de choses, mais c'est... il y a les trois fonctions de la monnaie que vous connaissez. C'est un moyen d'échange, c'est un étalon de valeur et c'est une réserve de valeur. Bon. Alors... Les trois fonctions sont extrêmement importantes. J'ai appris ça quand j'étais en première année en dans dans économie. J'étais revenu à la maison en me disant « tiens, j'ai appris quelque chose, ça a l'air bien ce truc ». Et euh, donc, étalon de valeur. Ben, euh, oui, c'est un étalon de valeur à condition que son prix soit déterminé par le marché. Mais si c'est un prix qui est déterminé par l'État, ça ne marche pas. Donc la première chose, c'est que la monnaie ne peut être ni nationalisée, ni privatisée. C'est les deux trucs importants. On a toujours essayé soit de nationaliser la monnaie, l'État prend le contrôle de la monnaie pour essayer de liquider ses dettes.
0: Mm-hmm.
1: Ou alors on essaie de la donner, je sais pas, à Goldman Sachs. Et les deux, ça fait toujours des désastres.
0: D'accord.
1: Il faut que ce soit géré un peu comme l'était la Bundesbank, qui était une très bonne idée, c'est-à-dire par une assemblée de sages qui n'avaient rien à voir avec la politique oui. et qui prenait des décisions et qui était responsable.
0: — Sur leur fonds propres.
1: — Sur leur, sur, sur leur mmh. bien personnel. Mmh, mmh. Donc, euh, puis quand, donc quand la, banque, la Bundesbank disait au gouvernement allemand « j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez, moi je monte les taux ou je baisse les taux », c'était ça. Donc ça, veut pas, ça empêche pas des erreurs, mais au moins, si vous avez 5 ou 6 institutions dans le monde qui sont gérées par des gens comme ça et qui sont en concurrence les unes avec les autres, on peut penser que dans le temps, il y aura une bonne monnaie qui émergera. Ouais, les autres sont connus. Donc, donc la première des choses, c'est qu'il faut que les monnaies soient concurrentes les unes avec les autres et qu'il y ait des prix, des taux de change qui puissent bouger. Sinon, bah, on ne sait pas qui sont les pays bien gérés, qui sont les pays mal gérés. Quoi. C'est, euh...
0: Et ça, l'euro euh, nous a complètement tués. Parce que quand on passe aux 35 heures à l'époque, on n'a plus euh, cette vision...
1: On aurait, non, non, Notre monnaie aurait dû s'écrouler.
0: Vis-à-vis de la lire italienne, vis-à-vis ouais, de, du, du Deutsche du Mark. Et, euh, or, on n'a plus cet élément de mesure, et on n'a on, bah, on pas redressé. Par exemple, s'appuie. ma mère
1: savait très bien que quand il y avait des déficits commerciaux qui apparaissaient en France, ça, comment, il fallait faire quelque chose, elle n'était pas contente, et voilà, et tout. Et Mais, les gens
0: euh, ont perdu cette notion. On ne parle plus de balance commerciale, on ne parle plus de déficit extérieur, parce qu'on ne les voit plus. Euh, c'est comme si toutes ces notions avaient disparu. Euh, ça euh, a désormais. permis
1: de créer une période où les peuples ne pouvaient plus juger les gouvernants. Ouais. Ils savent que ça ne marche pas. Mais il n'y a pas de moyen. En quelque sorte, autrefois, il y avait ce que Blum appelait le mur de l'argent. Quand les socialistes faisaient trop de bêtises, ils rentraient dans le mur de l'argent, qui était liquide, d'ailleurs. Donc, et puis voilà. Et puis au moins, comme ça, on savait qu'ils avaient fait des bêtises. parce que non, c'est pas, quoi.
0: — Alors, je vais te faire revenir un petit peu. Je crois que cette émission, il faudra en fait qu'on en fasse deux.
1: — Oui, je le crains. Je parce le qu'il cra... est déjà 42 minutes, ou là, oui, là
0: Donc, je vais te et faire. Et puis c'est du lourd.
1: Hein, attention, c'est pas facile, que je vous dise.
0: — Oui. Hein. Euh, une petite parenthèse historique euh, sur euh, la fin du Roi Soleil, 1715, et John
1: Law. Euh, John Law. Alors ça c'est, autre c'est chose.
0: assez rigolo parce que c'est pour vous expliquer la différence qu'il peut exister et qui est fondamentale et que beaucoup de nos amis socialistes ont du mal à comprendre aussi. C'est la différence entre monnaie et richesse. Ces deux notions. Alors évidemment, instinctivement, on sait tous que ah ben oui, c'est pas parce qu'on imprime beaucoup de billets qu'on accroît la richesse d'un pays. Et pourtant, et pourtant, quelque part, quand on vous parle de ruissellement, on n'est pas très loin. Tant de, après temps. Tant après temps, de cette notion, même s'ils l'ont raffinée un petit peu, c'est aussi stupide.
1: Voilà, c'est, ben c'est pendant le Covid, on a créé plein de pognon, et puis les gens ensuite, il ben, n'y a pas eu de richesse créée en échange de ce pognon. Et puis quand les choses redeviennent normales, les prix montent, stupéfaction générale, — La quantité de monnaie avait explosé à la hausse. La quantité de biens produits n'avait pas bougé ou avait baissé. Et quand les choses reviennent il ben, y a toute cette monnaie qui, qui cherche son niveau
0: d'équilibre. — Mais moi, à chaque fois que j'écoute ou je lis des Piketty ou des Thomas Porcher, je ne peux pas m'empêcher de me dire est-ce qu'ils ont vraiment compris la différence entre monnaie et richesse ?— Non, ils n'ont pas compris. — Et je crois que de façon structurelle, se, beaucoup, ils, beaucoup mais de mais gens... ces
1: gens-là ne réfléchissent qu'en termes d'état et de distribution. Et ils ne euh, comprennent pas l'économie. J'ai souvent raconté, et c'est d'ailleurs dans, 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 dans ce livre-là, que Piketty, euh, j'avais un de mes amis qui avait jeté le livre. Moi, je ne pas donné la peine, je m'étais dit, bon. Et donc, j'ai regardé chez lui euh, quand j'étais en week-end, j'ai ouvert la première page. Et dès la première page, il y avait une erreur économique gigantesque qui, et son bouquin faisait mille pages, hein, qui invalidait les mille pages qu'il y avait derrière. C'est-à-dire que il disait la rentabilité du capital investi est supérieure au taux de croissance de l'économie. Mmh. Donc automatiquement, les profits, vont devenir, les profits vont croissant plus vite que les salaires, on va vers une société inégalitaire. Mais cet imbécile confond la rentabilité du capital investi avec le taux de croissance des profits. C'est pas du tout la même chose, pour revenir à la fameuse boulangerie. Ben, la fameuse boulangerie, Elle a une rentabilité qui a bien investi, je ne sais pas de combien, de 10% par an. Mais si tu achètes une machine de plus...
0: C'est pas pour ça que les gens vont manger deux baguettes de plus. Deux baguettes de plus. <rire> donc donc, y a donc un le, seuil... la,
1: le taux de croissance de cette boulangerie depuis 15 ans, c'est zéro. Donc tu gagnes bien ta vie en travaillant comme un chien dans cette boulangerie, mais tu n'as aucune croissance. Donc, ce qu'il faut, donc comme les taux de croissance de, des profits, c'est à peu près le même que le taux de croissance de l'économie, si l'économie est bien gérée... Tout le bouquin de Piketty ne tenait pas debout parce qu'il prenait le, la rentabilité des entreprises. Lui, ce qu'il disait, si tu veux, c'est que, dans le fond, quand on revient à Vixel, c'est que comme le taux de, cro- de rentabilité est supérieur au taux de marché, l'économie devient inégalitaire. Mais si elle n'était pas... C'est, c'est, tu vois, c'est complètement idiot parce que ce, ce qui comptait, c'était le taux de croissance de ça. Donc, il confondait la vitesse et l'accélération. Ouais. C'était d'une bêtise. C'était, mais, c'est, mais c'est incroyable. Moi, j'aurais mis un zéro, hein.
0: Alors, écoute, on va finir cette petite anecdote euh, de la, donc de John Law, euh, qui est assez rigolote, parce que alors donc John Law arrive, c'est un Irlandais,
1: non, euh, euh, c'est un Écossais, un Écossais, oui. pardon, pardon, <rire> un Écosais,
0: c'est vrai. my bad, euh, qui avait un passé un peu trouble,
1: un peu trouble, qui était un petit peu un joueur professionnel, je crois, je me demande s'il si n'avait pas tué quelqu'un à Venise ou je sais pas quoi. Enfin bon. bref, il n'était pas bien. Là.
0: Donc euh, il arrive dans une période de désolation des finances publiques. Il y a eu des hivers euh. difficiles. Ben, y a euh, y a eu le petit âge glaciaire, il y a eu le petit oui, âge glaciaire, de...
1: tout, et puis il y a eu les guerres, les guerres de, de, de Louis XIV, de Louis XIV, on, XIV avec ou, l'Espagne. Avec l'Espagne, l'Angleterre, la succession d'Espagne. Enfin bref, on était vraiment ruiné. La noblesse française, c'est pour ça qu'il est très difficile de trouver des pièces d'argenterie euh, qui datent avant Louis XIV. C'est parce qu'ils bah, avaient dû la fondre. Ils avaient dû la fondre pour aider le roi, etc. Bref, ça a été une perte. Période... – Je crois qu'il y a eu plusieurs millions de morts de famine vers 1714, oui, 1715. – Oui, euh,
0: j'étais en train de lire un, un bouquin justement sur ça, sur les, le, le monde diplomatique, et il y a eu euh, une ère glaciaire, la, la température a, a perdu 20 degrés mmh. euh, en, en trois jours, et toutes les récoltes ont, ont été... Et les températures ont descendu. Euh, sont, sont, donc les gens sont morts de froid, de faim. De euh, et, et ça a, duré un, euh, non, ça ça a duré, duré un moment. Ça a, ça a duré, duré une, une période de temps, euh, 6-7 ans, enfin oui. un truc comme ça. Ça a
1: duré longtemps. Et je crois que c'était dû, on le sait maintenant, à l'explosion d'un volcan de l'autre côté de la Terre. Où, ah oui,
0: encore un petit euh, caca. Un grand cri donc, de mouche.
1: Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé Donc cet homme est arrivé. Et... Euh, il a dit quelque chose qui n'était pas faux, c'est-à-dire, compte tenu de toutes ces difficultés, des ruines, etc., la, la masse, l'équivalent de la masse monétaire à l'époque avait beaucoup baissé. Les gens avaient perdu de l'argent, les gens étaient ruinés, les, il n'y avait plus de que tout le monde avait sauté. Bon. Et il a dit il faut recréer de l'argent à partir de rien. Et donc, il a créé... Alors, il alors, y, y avait
0: la Louisiane à l'époque. Il
1: y avait la Louisiane, mais la Louisiane, il faut savoir qu'elle allait de... Euh, euh, alors, il y avait... Euh, les noirs qui jouaient de la trompette
0: là,
1: de la Nouvelle-Orléans jusqu'à Chicago. Oui. C'était, c'était tout le, donc c'était tout le, toutes les États-Unis quoi, sauf les côtes et sauf les montagnes. Donc le domaine était immense. Et il a dit, on va euh, émettre des actions qui bénéficieront du développement quand elles paieront des dividendes du développement de la Louisiane.
0: Et c'était une compagnie des Indes.
1: C'était une compagnie des Indes, parce qu'on appelle ça les Indes, je sais pas pourquoi. Oui. Parce que, parce que <rire>
0: c'est, <rire> non, c'est sans doute
1: parce que ce brave Christophe euh, Colomb pensait qu'il avait atteint les Indes. Tu vois, oui, oui, on a oui, appelé oui, ça oui. les Indes en temps, jamais, jamais, ça m'a toujours fait rigoler parce que c'était jamais été les Indes, mais on a appelé ça les Indes longtemps. Et donc, il dit on va émettre ça, et euh, son, on va créer une banque qui financera tout ça. Et son capital sera souscrit en or, etc. Bon, et le coup de génie de l'eau, été de dire et euh, les actions de la Compagnie des Indes là seront euh, échangeables en or à tout moment sur le marché.
0: Sauf qu'en vrai, il y avait que 0,5 de ben, 5 non, de. Non, au début, de... alors
1: au début, ben, tout le monde s'est dit c'est le pied strict. truc, donc. La dette française se traitait à peu près à l'époque, si mes souvenirs sont exacts, quelque chose comme 60%, c'est-à-dire qu'il y avait une probabilité de faillite élevée. Et il a dit, et vous pouvez acheter des actions avec la dette française que vous avez, mais à 100%. Tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire que quelque chose qui valait 60% dans le marché. Il a dit, si vous l'amenez pour acheter des actions de cette nouvelle société miraculeuse, vous, on vous la prend à 100%. Alors tu comprends bien que... Le bourgeois de base a amené les, les actions qu'il, a, les, les qu'il avait pour avoir des actions. Ça a été l'une des premières grandes bulles de l'histoire. Et puis, euh, je crois que c'était...
0: Le prince de Conti.
1: Le prince ça. de Conti, voilà. Je cherchais le nom, c'était un des princes, oui. Le prince de Conti, qui s'est dit, quand il avait bien spéculé, qui, à mon avis, n'était pas plus bête que mal habillé, il s'est dit, bah, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller chercher l'or. Donc on a vu les voitures du presse de Conti aller à la banque et sortir très basse, tu sais. Que...
0: <rire> sur les... sur les... Ça
1: avait pris 3-4 <rire> ans. Pendant hein. ce temps-là, c'était monté, c'était oui. monté, c'était monté. Et à ce moment-là, bah, lui, il a pris tout son or. Et puis, euh, bah, quand il n'y en avait plus pour les autres...
0: Bah, il y a eu un sont... banc run.
1: Il y a eu une espèce de banc Et le, le, le cours a perdu 80-90%. Et que... c'est là que Cantillon... Cantillon est arrivé. Et a shorté la à shorter, c'est-à-dire qu'il a vendu à découvert la, la dette et le, les actions, là, et c'est là où il a fait Parce qu'il
0: avait compris trois choses. Il avait compris, et c'est important, qu'il que si n'y avait aucune roue... création de richesse supplémentaire et qu'en l'occurrence, il y avait plus d'argent que d'idiots.
1: Bon, beaucoup plus d'argent que d'idiot, et donc ça faisait monter le cours, mais que ça n'allait pas durer. Donc il attendait tranquillement le moment où il fallait vendre.
0: — Que la quantité des biens qui étaient produits n'augmentait pas.
1: — N'augmentait pas. Et du coup, ça se voyait dans la balance commerciale. Comme il y avait des gens qui qui, se sentaient riches, ils achetaient plein de biens à l'extérieur, par exemple en Angleterre. Et donc, notre déficit commercial augmentait, augmentait, augmentait au fur et à mesure que cette fausse richesse...  — —
0: Et troisièmement, il avait compris aussi que les dividendes, à la manière d'un Ponzi, Madoff, si on peut excuser cette parenthèse historique, euh, étaient payés justement par... C'est-à-dire que les dividendes de, de A étaient payés quand B rentrait, voilà. et ensuite les dividendes de B étaient payés et par C. — hein, À condition que ça
1: continue, ça monte. — Ah hein. bah c'est
0: le principe de la pyramide de Madoff. C'est bah, qu'il c'est faut, il bah, faut un il faut, idiot d'après.
1: — Il faut faire un idiot d'après. Et puis quand on arrive à la fin des idiots, bah, on a un problème. Et donc tout s'est écroulé.
0: — Donc il ce qu'a parti, fait Cantillon, c'est parti. qu'il a vendu la livre française contre la livre anglaise. C'est-à-dire vous savez, sur les marchés, depuis très longtemps, on peut acheter pour de faux. On peut acheter une position à découvert euh, en disant « je, je shorte, j'achète pour de faux quelque part, puisque vous n'en avez pas euh, », une position que Je vends.
1: L'idée, c'est assez simple. C'est que vous dites « bon, ce machin-là vaut 100. Je pense qu'en fait, il vaut 70. Allez, bah, tout c'est Donc vous vendez à, à, à quelque chose que vous n'avez pas.
0: C'est pour ça que je dis « pour de faux », parce qu'on ne l'a faux, pas. On pas. Vous
1: vendez ce que vous n'avez pas, et puis vous attendez que ça tombe de 100 à 70. Moi, je n'ai jamais fait dans ma carrière, parce que le problème, c'est que si vous vous plantez, et que ça passe de 100 à 200, 300, il n'y a tu pas de couvrir, limite. Tu dois
0: couvrir, ça non, non, mais il n'y a
1: pas de limite, ça peut aller à l'infini, la valeur. Tandis que si tu achètes un truc à 100 et que ça tombe à 0, tu perds que 100. Tandis que si, quand tu vends un découvert, tu peux perdre 100, 200, 300, 400, 500, il n'y a pas de limite à la perte. Donc moi, j'ai toujours eu une bleue en me disant bon ben bah, j'ai pas envie de l'acheter, mais c'est pas pour ça que je vais le vendre. Quoi. Mais la vente à découvert, c'est un art. Hein. Moi, je suis pas. <coughs> c'est pas ma spécialité, loin de là. Donc, il a fait sauter tout, et on s'est retrouvé avec toute la bourgeoisie française ruinée. Et ça. C'est pas impossible que ça ait eu des effets sur la révolution euh, 50 ou 60 ans après. Mmh. Que, parce qu'il y avait toute une classe moyenne qui avait été. Euh...
0: Fraudé, quelque part, aussi. — Qui avait tout perdu. Euh, — Qui avait tout perdu. — Tout perdu. Mais alors, euh, ce qui est intéressant, parce que Schumpeter, dont on a parlé tout à l'heure, euh, quand il lit le livre de Cantillon, euh, dit « En fait, c'est la première fois où, dans l'histoire, on a fait la différence essentielle entre la quantité de monnaie et la quantité de richesse produite. »— Ce livre
1: est prodigieux. Alors, euh, ça s'appelle... Euh, — le... J'ai oublié de le noter, quand même. — s'appelle, s'appelle, ça, ça s'appelle euh, « Traité sur le commerce ». Voilà. « Traité sur le commerce », le livre de Cantillon. Et c'est un livre qui doit faire, je ne sais pas, une centaine, une centaine, vous pouvez sans doute le décharger, sur le, il doit être sur le, sur le web. Et dans ce livre, il y a tout. Il y a la vitesse de circulation de la monnaie, il y, a, il, y a, il y a à peu près tout ce qui a été découvert, mais avec des mots de l'époque. Mais on se rend compte que ce cantillon était un, un type invraisemblable. Un un, 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 euh, lui, il était. il
0: était irlandais, c'est pour ça les
1: il était irlandais. Et donc, c'est... mais ce livre est prodigieux d'intelligence, mais euh... ben, comme il est écrit en français, j'imagine que ça passe. C'est... Alors, ensuite, l'économie a commencé à être Alors, unique. s'il
0: est publié, s'il est écrit en français, il ne doit être disponible qu'aux États-Unis. A priori,
1: <rire> ben non, si il ne, ne doit plus être c'est...
0: édité en France. C'est
1: comme... Et par contre, il est peut-être sur le net, euh, traité oui, sur, sur le, le commerce la... de Cantillon. Euh, voilà. Mais c'est pas facile à lire parce que c'est, la là, la c'est un très joli français, de... mais ancien. Il, y a pas, il, a, il a aussi dit quelque chose, c'est quand il y avait une création monétaire comme ça, ce qui étaient le plus près de la création, c'est-à-dire dans notre cas, par exemple, Goldman Sachs avec la Banque Centrale Américaine, c'est eux qui s'enrichissent le Et plus. Et plus on est loin, par exemple, le paysan dans la Creuse, lui, il n'a pas, pas vu grand-chose. quoi. Euh, quelques, donc il a, c'est ce qu'on a appelé depuis l'effet Cantillon, c'est-à-dire plus tu es proche de l'émission, plus tu gagnes du fric. Et plus tu es loin de l'émission, bon, plus ça te fait une chaudée froid.
0: Alors, on va conclure sur ça. Et effectivement, il nous faudra deux émissions, parce que j'ai encore trois grandes pages, tu vois, de, de principes pour la France. Euh, sur la monnaie, euh, ce qu'il faut retenir, est-ce que nos huiles auraient euh, bon ton de retenir aussi C'est Point numéro un. Faire monter le prix des actifs permet le développement économique. C'est faux. C'est pas parce que vous faites monter le prix des actifs que vous accroissez la richesse du pays.
1: Voilà. Si, la, si le stock de capital augmente et que sa valeur augmente, parce qu'il y en a plus et qu'il est plus efficient, c'est très bien. Mais c'est si l'augmentation
0: faites... du stock il de faut, capital il qui faut que, la richesse. il faut que le
1: stock de capital augmente sans que la dette augmente. Si la dette augmente plus vite que la valeur du stock de capital, c'est qu'il y a un loup.
0: Voilà. Alors, deuxième point euh, qui est faux, c'est, et on l'a vu, et Dieu sait qu'ils ont... Euh, ça, ils en ont joué, ça serait qu'un accroissement des liquidités, c'est-à-dire plus de billets en circulation, favoriserait l'activité. C'est faux. C'est ce qu'on vous, on vous parle de ruissellement. C'est complètement faux. Cantillon l'avait déjà prouvé. C'est pas grave. Il continue et il recommence à chaque fois. Ça n'est pas parce que vous imprimez que vous créez Mais une activité... Mais ça permet aux
1: crapules qui sont proches du de la Banque centrale de la liquidité, eux de s'enrichir de façon ah monstrueuse. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que ça n'enrichit pas le pays, mais par contre, ça déplace de la richesse de ceux qui avaient des actifs vers ceux qui peuvent prendre de la dette. Donc, quand on nous explique pas, c'est pas complètement innocent. Eux, ils savent bien que ça n'en crée pas. — Mais par contre, c'est comme ça qu'ils deviennent
0: riches comme des pluies. — Oui. Ils savent que ça n'en crée pas. Mais toutefois, ils expliquent aux autres
1: <coughs> que
0: ça va en créer et qu'il va y avoir un ruissellement. Oui, — C'est du pipeau, ça. — C'est du pipeau. Et les gens, quand même, certains le croient, puisque les journalistes, en après-temps, euh, le répètent à foison que oui, ça va créer oui, du ruissellement. Non, rien hein — du tout, rien, rien du tout. — Rien du tout. — Et enfin, la troisième idée. Et ça, je sais que beaucoup de gens ont du mal et euh, se tapent la tête contre les murs avec ça. Mais que... S'il faut retenir quelque chose de cet épisode, et c'est pour ça que j'en parlais de John Law Cantillon, c'est que faciliter le financement de l'État, ça serait une bonne idée. Mais pourquoi
1: ?– eh ben oui, parce qu'ils savent ce qu'ils font. Et puis surtout, ils ont ils ils des stratèges puissants.
0: – Si on part du postulat qui est le nôtre, que l'État devrait être, s'occuper de ses missions régaliennes, et Dieu sait que déjà, ils s'en occupent mal, c'est-à-dire de la sécurité, de la justice... Euh, de la protection du territoire. Et je veux bien, si vraiment c'est important, lui donner les hôpitaux ou des trucs à la marge. Mais euh, euh, même, à la rigueur, votons sur ça. Mais s'occuper des frontières de la sécurité du territoire. Expliquez-moi pourquoi il devrait faire ça avec plus d'argent que ce qu'il ne lève comme impôt. Et pourquoi l'État devrait s'occuper de choses comme Alstom ou de choses comme ça. Je ne comprends pas pourquoi l'État met ses gros doigts là-dedans. Mais par contre, Laissez... ça permet aux
1: gens qui travaillent dans l'État de toucher de grâce commission. Au moment où ils, vendent, ils désossent, les, ils désossent les, les soi-disant investissements stratégiques. Quoi. On a bien vu, je suis bien persuadé que les gars qui ont... Euh, toucher de l'électricité gratuite ou quasiment de la part d'EDF pour, parce que l'État les y forçait, euh, ont dû financer des campagnes électorales de je ne sais qui. Mais, euh...
0: Tu veux dire les, les, les 66 euros qu'on vend euh, oui. à l'Europe pour mais... se les faire re... reprêter 660, je ne sais pas combien
1: là. Oui, c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est que ben, tous ces gars-là qui ont fait des, des, des miroirs magiques ou des, des, des moulins à vent, ben, ils ont des rentes qui ont été créées par l'État sur le dos d'EDF et je suis bien certain que les donations à la campagne de celui qui avait permis ça ont dû être conséquences. Quoi. C'est, euh... Donc, il, encore une fois, je ne sais à ce jour pas si son, cette, cette classe dont on parle souvent est incompétente ou si elle raconte des calembredennes au peuple en servant de Keynes et tous ces gars-là, en disant Regardez, je fais ça pour être bien, mais en fait, ils savent que ça ne marche pas, mais eux, ça marche pour eux. Oui. Ça marche pour eux. Et donc, la vraie question auxquelles les Français doivent répondre, c'est pourquoi continuez-vous à élire des gens qui sont soit incompétents, soit des criminels Voilà. <rire> voilà. C'est une bonne question, non
0: Alors, la semaine prochaine, nous continuerons euh, sur... Euh, sur... Comment faire Quelles sont les grandes idées missionnaires qui nous permettraient peut-être de sortir de l'ornière dans laquelle nous sommes Donc ça nous permettra de traiter pourquoi la valeur est une notion subjective, pourquoi il est important de dire qu'il y a une prééminence de l'individu sur la tribu, et aussi redonner du pouvoir aux idées. Euh, et on reviendra sur Toynbee et les idées missionnaires. Voilà. Pour moi, c'était les points... Euh... Ah oui, ah bien sûr, j'oubliais le dernier, de la nécessaire séparation de la loi et de la morale. Voilà. — Ah, ça,
1: c'est essentiel, ça. — Les
0: points qui ont été développés aujourd'hui, les points qui seront développés la semaine prochaine, sont des points euh, structurels que vous retrouverez dans euh, Karl Popper qui euh, expliquait qu'elle était, quelle était selon lui une société ouverte et quels étaient les ennemis de la société ouverte. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup d'ennemis de cette société ouverte, à droite comme à gauche, et que pour retrouver quelque part euh, ben, un peu de vitalité, un peu de jus, on, un peu de...
1: On ne peut, peut pas s'en sortir si on se replie sur nous-mêmes. Donc, le livre de Karl Popper s'appelait « La société ouverte et ses ennemis », le premier. C'est en deux volumes. C'est en deux volumes. C'était, il avait écrit « Il était un australiste C'est tout à fait remarquable, ce bouquin. Et il y a toute une série de gens qui sont emparés de lui, comme Soros, pour essayer de faire croire que ce que défendait euh, Popper, c'était... C'était un cosmopolite. Hein. C'était un, un cosmopolite. Ça n'a rien à voir. Donc, Soros a... Soit, comme je l'ai souvent dit, euh, il n'a rien compris à Popper. Euh, Soros, c'est un, comme je le dis souvent, c'est. c'est un Popper. boutiquier.
0: C'est un très bon boutiquier qui a beaucoup d'instincts. Euh, euh, c'est, d'instinct. c'est un
1: porte-avions à moteur de Vespa. Voilà. Il, mais 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 il, il, se prend, il se prend pour un génie, alors que bah, ça, ça a été un génie du training mais certainement pas un géant des idées. Donc, euh, il a, donc Karl Popper souffre maintenant d'avoir été capturé par des gens qui se disent popériens, mais qui n'ont rien compris. Quoi. Mais, euh, donc il faut essayer de rétablir, parce que ce qu'il disait, c'était essentiel. Et il avait des mots très forts, par exemple, sur la, la tolérance. Euh, on peut pas... Il euh, y, y a des moments où il faut cesser d'être tolérant. Quoi.
0: Et, on y et ça, verra. c'est la loi. Et on, la loi et la morale, et mmh. aussi la nécessité, euh, je crois que c'est Popper aussi qui en parlait, de la nécessité que les, les changements viennent de la base et remontent et non pas que ça arrive artificiellement euh, par euh, une sorte de loi ou euh, des instances dirigeantes. Il faut que les changements structurels arrivent de la base.
1: – Absolument, c'est toujours ouais. par la base que ça arrive, parce qu'à ce moment-là, c'est, c'est voulu et c'est accepté, si vous voulez. C'est, euh, oui, je, c'est exactement comme la peine de mort. Au début, personne ne trouvait de monde, trouvait ça normal, puis un certain nombre de gens... Et puis petit à petit, on en, on, ben, un peu partout, la peine de mort a été abolie, mais presque sous la pression... — Déjà en dessous, quoi. Pas, 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 pas un type qui a décrété qu'il fallait arrêter la peine de mort, quoi. Je pense Robespierre que... était contre la peine de mort. C'est vrai.
0: Ouais, — ouais, ouais. Mais...
1: Il avait écrit des tas, des tas de trucs contre la peine de mort. Mais quand le besoin se fait sentir, on coupe les têtes, quoi.
0: Ouais, — moi, je trouve aussi que c'est un peu définitif. <rire> <rire> J'ai du mal avec les choses très, très définitives. — surtout,
1: ça. comme, comme surtout disait Victor que... Hugo, bah un jugement... Euh, Irattrapable suppose une justice
0: infaillible. C'est... Voilà, et elle est telle. Hein et elle est telle. Elle euh... est telle véritablement euh... infaillible, la justice. Bon,
1: non, ben non, ben non, <rire> Voilà.
0: Écoutez, j'espère que cette émission, un peu velue, parce qu'elle a été euh, bien préparée. Euh, et, et puis, parce que
1: son... ce qu'on voudrait, c'est vous faire comprendre que la droite, en ne parlant que de la euh, distribution de la richesse, ne comprend rien à l'économie. Donc, moi, ce qui me terrifie, c'est d'avoir des gens qui veulent gouverner un pays et qui ne comprennent pas comment ce pays va devenir plus heureux et plus riche. Et donc, j'essaie de dire aux gens, mais écoutez, euh, si vous n'y comprenez rien, euh, allez faire autre chose. Non, vous ne pouvez euh, pas forcer les Français à avoir ces...
0: Non, moi, moi c'est, ce que je trouve de dramatique, là, on, c'est qu'une euh, certaine droite passe son temps à expliquer qu'en fait... Euh, Le problème serait sécuritaire et donc identitaire. » Et que quelque part, euh, si on réglait ça, tout irait bien. Alors deux réflexions. Premièrement, c'est complètement euh, hypocrite de dire ça tout en ne ne regardant pas l'Europe de face. Parce que je ne vois pas qui peut m'expliquer qui pourrait émettre des des OQTF et mettre les gens dehors sans en passer par la CEDH et tout le tout-team. Donc je je ne vois pas comment on pourrait être identitaire sans être souverainiste. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est que moi, la dernière fois que j'ai regardé, quand on part de la maison à 18 ans ou ainsi de suite, la première question que vous, vous posez, c'est votre autonomie financière. Je ne vois pas dans, par quel où ces machina on pourrait se retrouver euh, potentiellement souverain et donc euh, pouvoir faire des décisions euh, de sécurité dures sans avoir l'autonomie financière qui va avec. On le sait tous que ça n'est que quand on a un petit peu de pépette à gauche et qu'on a suffisamment les reins solides qu'on peut se permettre de déménager, de bouger des meubles et ainsi de suite. Cette espèce de réflexe de violence, qui est de dire, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont rentrés sur le territoire de manière illégale, puisqu'ils sont illégaux, et qui ne font pas des choses qui, elles aussi, vont contre la loi. Je dis simplement qu'essentialiser en disant « c'est la faute A », ne fonctionne pas et ça n'est pas vrai. Et en plus, c'est pas comme ça qu'on s'en sortira. Il voilà. faut arrêter avec ça.
1: – Il faut arrêter ça. C'est encore une fois la recherche du bouc émissaire.
0: – Il faut vraiment arrêter parce que c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. On a une crise énergétique, on a une crise géopolitique. Par pitié, euh, euh, il faut arrêter avec euh, « il a raison euh, »,« on le savait tous ». D'abord, ce pas des solutions, ça. Ce pas des solutions. Les solutions, elles sont ailleurs. Euh, les solutions, elles sont économiques. Encore une fois, je vous en prie, euh, essayez de vous intéresser à la question. C'est comme ça qu'on s'en sortira tous, sinon on ne va pas y arriver. <rire> Parce que moi, je suis voilà. fatiguée. <rire> je ne suis plus bronzé. Et moi, je suis mieux.
1: Je ne serai pas là toujours pour
0: expliquer. – Voilà. Donc, il va falloir faire un effort collectif. <rire> –
1: voilà, merci écoutez, beaucoup.
0: merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci pour les 200 000, on est ouais super fier, on est vraiment vraiment content. Euh, on va, je sais pas ce qu'on va faire, mais on est super content. Il euh, y a des, euh, qu'est-ce que je veux dire, il y a ce il y a tout ça, et je mets ça sur le site. Euh, n'hésitez pas à poser les questions une fois par mois, et puis bah, continuez de nous suivre parce qu'on est super content.
1: On est super content, et puis on trouvera peut-être une façon, peut-être un jour, d'aller vous voir, vous venez nous voir enfin. Bah, c'est il faudra qu'on
0: organise un truc, c'est vrai. Il va il
1: va falloir organiser
0: un truc. Euh, Mais comme voilà disait quand la pub, c'est moi qui fais tout dans la maison.
1: <rire> oui, oui.
0: C'est moi qui fais tout, tout, tout. Voilà. Écoutez, euh, merci encore pour les 200 000. Et euh, merci pour votre fidélité. Et, et à la semaine prochaine pour la voilà. suite. Merci, merci beaucoup. beaucoup.